0: In Brussel zijn meer dan 2700 tractoren en nog meer landbouwers van overal in Vlaanderen verzameld. Waarom maakt betogen met een tractor zoveel indruk? Men heeft
1: de trein in Lausanne uiteindelijk niet gemist. De keuze die men gemaakt heeft, is echt voor de,
0: de virtuele games. Hebben we Olympische Spelen voor e-sports nodig?
2: Okay, allemaal goed en wel, maar wat krijgt uw patiënt dan mee? Een briefje, een tekening, een document in zijn dossier? En
0: dokters die schriftelijk informatie geven aan hun patiënten. Hoe werkt dat in de praktijk? Wij bij het kwartier dragen alles nog gewoon mondeling over, dus goed blijven luisteren. Welkom. Dit was vanochtend in Zandhoven. Landbouwers vertrokken in kolonnen naar Brussel om actie te voeren tegen het Vlaamse landbouwbeleid en de maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken. En ze waren niet alleen. Vanuit alle hoeken van Vlaanderen trokken in totaal zo'n 3000 landbouwers naar Brussel. Boerenprotest, het heeft een lange geschiedenis in ons land. Het was naar Brussel dat zij gingen. De hulp en het begrip van heel het land eisen. Terwijl binnen de ministers van Landbouw elkaar met woorden en procenten om de oren meppen, bekogelden de boeren politie en rijkswacht met eieren, aardappelen en stenen. De Vlaamse land- en tuinbouw eist toekomst. Daarom vraagt de Boerenbond een werkbaar mestdecreet. We staan hier in het hartjescentrum van Brussel. Overal om ons heen horen en zien we boeren, boeren nog eens boeren. En ook vandaag trokken de boeren traditiegetrouw naar Brussel met hun tractoren. Dat zorgt voor heel wat hinder op de weg en voor indrukwekkende beelden. Maar helpt dat? Levert betogen met een tractor meer op dan actievoeren met een slogan op een kartonnen bordje? Dat is mijn vraag.
3: Ik ben Ruud Wouters, ik ben professor aan de Universiteit van Tilburg voor het departement sociologie. En professor Wouters doet onderzoek naar sociale acties. Ik denk dat de essentie van protest is het maken van een indruk... Een betoging is een soort van communicatieve daad, een vorm van impressiemanagement, waarbij de betogers eigenlijk een signaal uitzenden naar allerlei verschillende actoren in de samenleving. Bijvoorbeeld naar journalisten, hè, besteed aandacht aan ons. Naar burgers, hè, probeer je eens met ons te identificeren. Hè. En ook naar politici, kijk eens naar ons, wij zijn best machtig. Dus ik denk dat voor boeren specifiek het natuurlijk wel geldt dat betogen met tractors een heel authentieke manier is om uh, dergelijke signaal de samenleving in te sturen. Ja, het is luid en het valt op. Dat helpt natuurlijk ook om aandacht te krijgen, toch? Ja, een beetje een uh, kwestie van leven of dood voor protest is wordt het opgepikt door uh, journalisten of niet. En dus betogers proberen dan eigenlijk uh, hun protest zo nieuwswaardig mogelijk te maken. Ik herinner mij ook iets, maar ik weet de naam van de minister niet meer, mest over een auto kappen of in Brussel uh, liters melk, omdat de melkprijs zo laag stond, over de straatstenen uitspuiten. Ik denk dat het een, een groep is, of een beroepsgroep, die omwille misschien van hun tanende vertegenwoordiging in de samenleving en hun tanende link met bepaalde partijen vooral voor uh, spectaculaire actiewijzen uh, kiest. Is er een link
0: tussen het lawaai of de hinder die je veroorzaakt en resultaten? Wordt er naar de boeren meer geluisterd dan?
3: Een, een, een directe link? Dat denk ik niet. Ik denk wel dat spectaculaire acties, dat je daar dus sneller een luisteroor vindt bij journalisten, dus dat het, dat het je media-aandacht oplevert, maar ik kan mij ook heel goed inbeelden dat het contraproductief uh, werkt uh, bij het grote publiek en dat daardoor politici eigenlijk ook heel makkelijk het signaal van die uh, boeren naast zich neer uh, kunnen leggen, want het heeft toch geen steun vanuit de publieke opinie. Ja. Zijn de boeren de enige die gebruik maken van hun tractoren om een punt te maken? Ik herinner mij een, een betoging van brandweermannen in Brussel die uh, met hun brandweerwagens naar buiten reden en het, uh, het, het kabinet van een bepaalde minister uh, onder water uh, zetten.
0: Als de Brusselse brandweerlui hun eisen hard willen maken, dan brengen ze daarvoor het gepaste gerief mee. Zo deden ze dat ook vanmorgen voor het kabinet van de Brusselse minister-president udoné
3: Dus ja, je hebt uh, 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 vanuit bepaalde beroepsgroepen heb je bepaalde middelen die maken, uh, dat je die kan inzetten om je betoging spectaculair te maken en nieuwswaardig te maken. Ja. Je zal maar boekhouder zijn en willen betogen, dan heb je eigenlijk niks om in te zetten dan om, om uh, aandacht op te eisen, als ik het zo hoor. <lacht> Ja, misschien zijn die meer veel. Dus uh, dan kunnen ze indruk maken door met heel veel boekhouders op straat te komen. Ja, want dat speelt natuurlijk
0: toch ook. De macht van het getal is soms ook belangrijk.
3: Ja, om indruk te maken heb je een, een reeks van factoren. Ze willen zo waardig mogelijk overkomen, zo eensgezind mogelijk, zo numeriek sterk, zo toegewijd mogelijk. Maar ja, niet elke beweging heeft al die hulpbronnen voor zich. Hmm. Hey, bijvoorbeeld de klimaatbetogers... Uh, Helemaal in het begin betoogde die door eigenlijk heel grote betogingen op touw te zetten. Maar na een tijdje merkte je dat die betogingen minder groot werden. En dan besloten ze van, nou, nu moeten we misschien een andere actievorm kiezen. En dan weet ik dat ze de wedstraat kortstondig geblokkeerd hebben. Of toch gekampeerd hebben daar in de buurt. En ik denk dat dus een beweging telkens de afweging maakt van hoe kunnen we de best mogelijke indruk maken op welk moment en uh, dat juist reageren op die uh, context, dat dat uh, belangrijk is om, om een, uh, een goede indruk te maken.
0: Dit geluid associeer ik toch vooral met donkere tienerkamers. Maar binnenkort gaan de Olympische Spelen in Singapore ook zo klinken. Voor het eerst zijn er namelijk Olympische Spelen voor e-sports. De negen sporten of games die de selectie hebben gehaald zijn boogschieten, baseball, schaken, fietsen, dansen, motocross, zeilen, taekwondo en tennis. Klassieke sporten dus, maar gespeeld achter een computerscherm. Enfin, zo noem ik het nu snel even, maar ik ken iemand die het veel beter kan omschrijven.
1: Mijn naam is Jos Verschuren, ik ben de programmadirecteur sportmanagement, cyclingmanagement, maar ook e-sportsmanagement aan de faculteit lichamelijke opvoeding en kinestherapie aan de VUB. Als we dat heel scherp stellen, zijn e-sports alle professional games. In die zin, als je het speelt en je behoort bij de top in de wereld, kan je er een goed leven mee leiden. En voor de rest spreken wij over gaming. En gaming is dan leisure games. En iedereen heeft wel eens uh, een, een potje FIFA gespeeld of, god beter, snake op het gsm-toestel. Uh, dat, dat is gaming. Dat is eigenlijk uh, het recreatieve gedeelte. Wanneer het gaat over e-sports, dan, ja, dan verwijst men heel snel naar het professioneel beoefenen van
0: electronic games. Duidelijk. Maar waarom heeft het Olympisch Comité nu gekozen om ook voor e-sports Olympische Spelen te organiseren? Hoort dat daar wel thuis?
1: Een zeer strategische keuze daar aan, aan de borden van het meer van Genève in Lausanne. Omdat men weet, uit, uit onderzoek blijkt, dat jeugd en Olympische Spelen was hoe langer hoe meer uit elkaar aan het drijven. En ja, als die jeugd die eigenlijk de toekomstige fans zouden moeten worden van Olympische Spelen, als die... Ankoe de goed, de smaak niet te pakken krijgen van Olympische Spelen, of het nu zomer- of winterspelen zijn, ja, dan, dan verlies je voor een stukje bestaansrecht. Dan heb je alleen maar dertigers, veertigers, vijftigers en ouderen die, die wakker liggen van fantastische prestaties van, van atleten. Men heeft de trein in Lausanne uiteindelijk niet gemist. Men springt erop, weliswaar nog steeds in een verkennende fase. Men heeft een keuze moeten maken van bepaalde games. De toekomst zal uitwijzen of, of het juiste keuzes zijn. De keuze die men gemaakt heeft, is echt voor de, de virtuele games, de virtuele sportgames. Soms wordt wel eens gezegd de sports e-sports. En dan gaat het over virtual regatta, virtual taekwondo, e-rowing, -e e-sailing, e-baseball. Er staat ook uh, schaken tussen. Dus ja, men kiest voor de sports e-sports. IOC maakt keuzes en de toekomst zal uitwijzen of het fijne keuzes zijn om de... Die jongere generatie die men aan het kwijtspelen was, om die terug te bereiken en te beraken. En, en ook vooral te verleiden om via virtual games misschien de smaak te, pakken, te laten krijgen van echt taekwondo, van echt boogschieten, et cetera, et cetera. Dus daar probeert men een brug te maken tussen enerzijds ja, het virtuele, maar in de toekomst hopelijk ook het reële. Zodanig dat die Generation Z, zoals wordt gezegd, ja, toch opnieuw wordt gewonnen voor, voor de Olympische waarde van Sitius, Altius, Fortius. En misschien wordt het in de toekomst dan wel e-Sitius, e-Altius en e-Fortius. Het ligt allemaal heel gevoelig. Hè. De meest bekende zijn de League of Legends, de Call of Duties, de Counter-Strike Global Offensive met een, een prachtige manche in het Sportpaleis in Antwerpen eh, eind vorig jaar. Maar dat zijn games die niet stroken met de waarde van de Olympische Spelen. Men eh, bewandelt de voorzichtige weg wat men vaak doet op het Inter-Olympisch Comité. En men gaat eerst kijken naar de zeg maar, zachtere versies van virtual games om dan te kijken wat,
0: wat de toekomst brengt. Dat je vrij een dokter kan kiezen, kwaliteitsvolle hulp moet krijgen en je medisch dossier mag inkijken, dat lijkt evident, maar ook dat is wettelijk vastgelegd in de zogenoemde wet op de patiëntenrechten. Die wet is meer dan twintig jaar oud, maar intussen is er natuurlijk veel veranderd. En daarom wil minister van Volksgezondheid van den Broeken de patiëntenrechten moderniseren. Een van de nieuwe regels is dat dokters worden verplicht om schriftelijke informatie aan hun patiënten mee te geven. Tom Goffin is docent gezondheidsrecht aan de UGent en werkte mee aan het nieuwe wetsvoorstel. Het principe van schriftelijke info meegeven was al iets wat in de wet van 2002 stond, maar wel toen op verzoek van de patiënt. Dus Nadat de patiënt eerst altijd mondeling geïnformeerd wordt kon de patiënt erom verzoeken om die informatie ook schriftelijk te krijgen. Nu zeggen we dat in het kader van complexe informatieverstrekking dat de zorgverlener dan steeds die informatie schriftelijk moet meedelen. Een diagnose meegeven, op papier dus, bovenop de mondelingenuitleg. Dokter Johan Blankaert van de Belgische Vereniging van Artsen Syndicaten is eerder terughoudend. Als je alles moet noteren... Um,
1: dan gaat men ervan uit dat je eigenlijk vanaf het begin van het gesprek uh, op uw klavier aan het tokkelen bent. Hè. En um, ja, soms uh, is dat toch storend in een arts-patiëntenrelatie. En een tweede puntje die ook zeer belangrijk is, de arts-patiëntenrelatie is gebaseerd op vertrouwen. Uh, de patiënt komt naar de arts met zijn probleem en dat zijn vertrouwelijke zaken. Uh, nu bouwt men een klein beetje wat wantrouwen in, uh, in die arts-patiëntenrelatie. En dat is ook
0: niet de bedoeling. Maar hoe gaat dat dan nu in zijn werk? Wat doen dokters om complexe diagnoses aan patiënten uit te leggen? En wordt er daarbij veel getekend en opgeschreven? de Schoenmakers is professor huisartsengeneeskunde aan de KU Leuven en zelf ook huisarts.
2: Echt tekenen, dat doe ik eigenlijk niet meer. Nee, wat ik af en toe nog eens teken, is het een schematje voor de inname van een anticonceptiepil. Omdat ik daar probeer op uit te leggen wanneer ze moeten stoppen, etcetera. wanneer ze opnieuw moeten starten, dat teken ik schematisch. Maar voor de rest echt lichaamsschema's tekenen of uitleg op papier schrijven, dat doe ik. Ik niet meer. Nee.
0: Maar wat doe je dan wel als je een ingewikkelde diagnose aan een patiënt moet uitleggen?
2: Ik gebruik eigenlijk altijd internetbronnen of zoveel mogelijk internetbronnen om mijn tekeningen van lichaamsschema's onder vorm van pictogrammen te laten zien, om hen te tonen waar het om gaat, hoe dat een bepaald lichaamsdeel eruit ziet, hoe dat een knie werkt, bijvoorbeeld hoe dat een hart eruit ziet. Ik laat ze gewoon meekijken op mijn scherm. En af en toe stuur ik hen ook een link, of niet af en toe, meer dan af en toe, stuur ik hen ook een link naar dat. En dan vooral naar gezondheid en wetenschap of naar begrijpjelichaam.nl.
0: Hoe weet je dan of een patiënt al dan niet extra informatie nodig heeft? Birgitte Schoenmakers geeft ook les aan huisartsen in opleiding. Hoe wordt hen dat aangeleerd?
2: In de opleiding wordt het op dezelfde manier uitgelegd. Er wordt er ook gezegd dat ze aandacht moeten hebben voor de gezondheidsvaardigheden van de patiënt. Dat ze moeten weten hoe geletterd de patiënt is. We leren ze dat door hen een aantal heel eenvoudige vragen aan te reiken waarmee dat ze die gezondheidsvaardigheden kunnen checken. We trainen dat dan ook in rollenspelen. We gaan scenario's maken waarbij dat ze dan een bepaalde uitleg moeten geven over een ziekte, over een aandoening, over een, een, de gevolgen van medicatieinname bijvoorbeeld, en dan moeten zij trainen in het geven van uitleg. We geven hen uiteindelijk ook de theoretische gesprekstechnieken, de communicatiestrategieën, om mensen dingen uit te leggen.
0: Gaat die aanpassing aan de patiëntenrechten dan veel veranderen voor dokters?
2: Ik denk het nu. Ik denk dat de meeste artsen uh, sowieso al gebruik maakten van pen en papier, maar door de, uh, ja, de verbetering van websites als gezondheid en wetenschap ze toch heel, wel, heel gemakkelijk daar naartoe verwijzen. En ik zeg het: we leren de studenten ook echt om de patiënt mee te laten kijken op het scherm, ook in het medisch dossier, hè, ook naar onze notities die we maken tijdens het consult.
0: Game over voor dit laatste kwartier van de week. Maandag bekijken we alweer drie nieuwe onderwerpen. Tot dan.
2: Luister ook naar de podcast van de week, waarin Stijn van de Voorde zijn licht laat schijnen over het popnieuws samen met een bekende gast. Nu in de app van VRT Max.